0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de. Wir wollen heute den nächsten Vers in Offenbarung 22 anschauen und ähm, werden einige interessante Dinge heute ein bisschen uns anschauen, die man vielleicht sonst nicht so oft sich äh, durchdenkt. Bevor wir beginnen, wollen wir mit einem Gebet starten und ich lade, lade euch ein, dass wenn es möglich ist, dass wir dazu hinterknieen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt uns von dir belehren lassen dürfen. Dass du uns jetzt ganz nahe kommen möchtest durch deinen Heiligen Geist, her. Du kennst unsere Herzen, was uns bedrückt, was uns Sorgen vielleicht bereitet, du kennst die Dinge, die uns heute oder in der Vergangenheit von dir getrennt haben. Herr, wir möchten dich bitten, dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, dass wir Mut und Trost und Kraft erhalten, so wie du es verheißen hast, dass wir in deiner Gegenwart gestärkt werden und wir danken dir, dass dein Wort, dass jeder einzelne Vers deines Wortes genügend Kraft für uns hat, dass wir deine Herrlichkeit sehen und mit dir leben dürfen. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt in unserer Mitte anwesend bist nach deiner Verheißung im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 22 und wir lesen Vers 9. Ihr erinnert euch vielleicht, was passiert ist in den Versen zuvor oder in dem Vers zuvor. Johannes sagt ja sozusagen, nachdem er jetzt sozusagen eigentlich mit, dem, mit den Visionen zu Ende ist, noch ein paar. Es gibt noch ein paar Schlussbemerkungen, die Verheißung von Jesus, dass er bald wiederkommen wird. Und dann sagt Johannes, ich war, ich bin es gewesen, ich habe es gesehen, ich habe es aufgeschrieben, ich bin der Autor dieses Buches. Und was passiert dann in Vers 8? Was haben wir uns letzte Woche uns angeschaut? Was passiert? Genau, er, er kniet nieder um was zu tun, um anzubeten. Und wir haben gesehen, das zeigt uns, dass äh, auch Johannes selbst in hohem Alter noch durchaus nicht an einem Punkt war, wo er nicht mehr hätte sündigen können. Ja, also äh, trotz all der Heiligung, die er erlebt hat, trotz all seiner Erfahrung mit Gott und mit Jesus, hat er immer noch diese menschliche Schwäche und ist immer noch sozusagen ähm, theoretisch in der Lage, einen Fehler zu begehen, und das zeigt uns, dass wir bis an das Ende unseres Lebens an, auf jedem einzelnen Schritt der Heiligung völlig von Gott abhängig sind, von seiner Kraft und seiner Gnade. Und äh, heute lesen wir die Reaktion des Engels, die ihr vielleicht schon kennt. Wir wollen sie ein bisschen genauer untersuchen. Wer mag mal Vers 9 lesen? Offenbarung 22, Vers 9. Genau, also er weigert sich ja. und wir haben letztes Mal schon gesehen, so eine Szene gab es schon mal in der Offenbarung, nämlich wo? In Offenbarung 19, ja. Das hatten wir ein paar Parallelen entdeckt, wie Offenbarung 22 und Offenbarung 19 ganz ähnliche Dinge beschreiben und auch Johannes eine ähnliche Reaktion zeigt. Ja, in beiden Fällen haben wir gesagt, war es eine Seligpreisung ja. und in beiden Fällen ging es um die Wiederkunft und in beiden Fällen heißt es, dass dies die wahrhaftigen Worte Gottes sind, die, ähm, die wahrhaftig und gewiss sind und in Offenbarung 19, Vers 10 lesen wir, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also, wir stellen fest, Johannes hat nicht nur diesen Fehler gemacht, er hat ihn sogar zweimal gemacht. Und eine der merkwürdigsten Dinge in unserer menschlichen Erfahrung, obwohl vielleicht gar nicht so merkwürdig ist, dass wir dazu neigen, die Fehler, die wir gemacht haben, zu wiederholen. Also wir sind da eher nicht so kreativ, dass wir immer neu, also vielleicht machen wir auch viele Fehler, aber es scheint so zu sein, dass wir die Fehler, die wir schon mal gemacht haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die nochmal wiederholen, am höchsten ist. Fallen euch da Beispiele in der Bibel ein von Leuten, die Fehler gemacht haben und dann später denselben Fehler oder einen ähnlichen Fehler nochmal gemacht haben. Abraham hat gelogen. Wer? Abraham. Hat gelogen. Abraham, Ja, das ist eine ganz krasse Geschichte. Ja. der Abraham, der ähm, geht zu dem Pharao und behauptet, dass seine Frau seine Schwester ist. Ja, was ja sogar zur Hälfte richtig war, weil sie war seine Halbschwester, aber er hat die entscheidende Wahrheit verborgen, dass sie seine Frau ist. Und dann äh, ungefähr so 25 Jahre später Knapp, ja, ein bisschen mehr als 20 Jahre später, als er schon die Verheißung hatte, dass innerhalb eines Jahres der, äh, die, der, der, sein Sohn geboren würde von der Sarai. Ja? Der trifft dann den Abimelech im Philisterland und erzählt wieder das Gleiche. Und seine Frau geht wieder an den König. Ja? Und dann ist es interessant, der Fehler wird dann nochmal wiederholt von wem? Von Isaac, sein, sein Bruder, äh, sein, sein Sohn macht dann das gleiche nochmal. Okay, also sieht man, wie so ein Fehler sich durchzieht durch eine ganze Familiengeschichte. Fallt euch noch andere Beispiele ein, wo äh, bestimmte Menschen einen Fehler, den sie gemacht haben, dann immer wieder wiederholen, wo man sieht, so dass sie irgendwie dasselbe falsch machen. Noch ein Beispiel in der Bibel? Vielleicht von einer Person oder von einem Volk oder. Ja, die Israeliten, was, was war ihr Problem? Also was war die Sünde eigentlich, die sie begangen haben? Also vor allem in der Wüstenwarnung immer ständig? Sie haben Geburt, ja. Sie haben nicht vertraut, dass Gott für sie sorgen kann, ja. Sie standen vor dem Roten Meer und haben gedacht, oh, wir wären besser gestorben. Ja, dann führt sie Gott hindurch. Und dann kommen sie in die, in die nächste Wüstengegend und da ist das Wasser bitter. Und dann beschweren sie sich. Und dann macht Gott das Wasser süß. Und dann fällt ihnen auf, das Essen geht zur Neige. Und sie beschweren sich und denken, wären wir doch bloß gestorben. Und dann gibt Gott ihnen Brot vom Himmel und dann kurz Zeit später geht das Wasser scheinbar zur Neige. Und sie beschweren sich schon wieder. Ja, und also dieses, diese Sünde des Misstrauens gegen Gott gegenüber, dieses Unglaubens, ja, die wiederholt sich so, Immer wieder, immer wieder. Und äh, fallen euch noch vielleicht Beispiele ein? Hm? Petrus, Petrus dass er dreimal verleugnet hat. Ja, ganz genau. Ja, also der Satan sieht ja unsere Schwächen, oder? Also ich meine, wir alle haben Schwächen. Wir alle sind an verschiedenen Punkten verwundbar. Und der Satan ist äh, mittlerweile ein sehr erfahrener Kämpfer. Er weiß genau, wo wir am leichtesten zu kriegen sind. Und da versucht er es am ehesten. Ja, ist sehr logisch. Ja, wenn man eine Stadt erobert, guckt man sich an, wo ist der schwächste Punkt. Ja, und, und wir alle haben durch unsere Sünden schon gezeigt, wo unsere schwächsten Punkte sind. Das heißt eigentlich müssen wir darauf achten, das wäre jetzt ein ähm, Punkt jetzt mal für sich. Wir müssen eigentlich unsere schwachen Punkte kennen und eigentlich mehr speziell für die Beten. Also speziell für die schwachen Punkte, speziell dafür auch ähm, ähm, biblische äh, Prinzipien kennen. Der Paulus spricht darüber, schaut mal in ähm, 1. Korinther. Das hat mich immer schon fasziniert, was der Paulus hier sagt. In 1. Korinther 9. Vielleicht ein Beispiel, was man noch jetzt erwähnen könnte. Was war die Sünde von Mose gewesen? Was war die Sünde von Mose gewesen? Also, was war die Sünde von Mose gewesen, als er 40 Jahre alt war? Er hat einen Ägypter erschlagen. Warum hat er einen Ägypter erschlagen? Er hat die Beherrschung verloren, genau. Und was war seine Motivation? Also wem wollte er was Gutes tun? Er wollte seinem Volk helfen, aber aus eigener Kraft und hat die Beherrschung verloren. Ne? 80 Jahre später, nach einer der unglaublichsten Heiligungsgeschichten, die es in der Bibel jemals gibt. Ja, und er spricht mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Aber dann, wo kriegt ihn der Satan? Am Felsen, genau. Was macht er? Er schlägt, genau. Er, er verliert die Beherrschung. Ja, er verliert die Beherrschung, will seinem Volk helfen, aber aus eigener Kraft nicht so wie Gott will. Ja? Ähm, das sieht man also, der Satan hat er die ganze Zeit gewusst wahrscheinlich, wenn ich ihn kriege, dann da. Er ja, hat eine Gelegenheit gesucht, ihn da zu kriegen. Und deswegen sagt der Paulus, schaut mal, in 1. Korinther 9 und dort Vers 26. Ja, Er spricht ja von diesem Wettkampf. Ja, ihr wisst vielleicht, da gab es damals die Olympischen Spiele und äh, schaut man Vers 25 oder ab Vers 24. Da sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also das ist dieses Bild vom Wettkampf, vom Sport, von Olympia. Und jetzt kommt Vers 26. Er sagt, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Was heißt denn das? Ich laufe nicht aufs Ungewisse. Wie würde man denn aufs Ungewisse laufen? Wer, wer läuft denn aufs Ungewisse? Wie stellt euch das vor, aufs Ungewisse laufen? Ja, wenn jemand so ziellos einfach durch den Wald läuft und ich weiß, laufe ich noch eine halbe Stunde oder laufe ich noch eine Stunde? Ich laufe einfach so, so, vor sich hin joggt ohne ein bestimmtes Ziel, ja? Einfach so, ich laufe mal, ja? Er sagt, lauf nicht einfach irgendwie. Und jetzt wird wird's noch deutlicher ja, in dem Vers, er sagt, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstrichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus wusste, dass in ihm wie viel Gutes wohnt. Er sagt nichts Gutes und Paulus wusste, wenn ich nicht selbst auch kämpfe, also nicht gegen die Sünde, aber gegen mein eigenes Ich sozusagen, dass ich nicht der Sünde nachgebe, sondern bei Jesus bleibe. Wenn ich nicht kämpfe, dann werde ich fallen. Und ich denke, wir alle, ich habe das in meinem Leben schon erlebt, Ja, man predigt anderen ja, die Wahrheit und dann später fällt man. Ja, weil der Satan einen wieder an der schwächsten Stelle bekommen hat und, man einen, und, und einen schweren Fehlermann dann macht. Also Paulus sagt, ich kenne mich. Ja, ich führe einen Boxkampf aus. Ja. Das war damals. Es gab ja Wettläufe bei Olympia. Es gab auch so Ringen und so Kämpfen. Und er sagt, ich, ich führe meinen, wie sagt er, meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Ja. Also wenn man jetzt boxt, ja, einen Boxkampf macht, wohin muss man schlagen? Auf den Gegner. Man muss wissen, wo der Gegner steht. Also wenn man bei Olympia Boxen mitmacht und man kämpft immer nur in die in die Luft, ja, und schlägt in die Luft, da wird man nie gewinnen, ja. Man wird zwar irgendwie sich viel bewegen, man hat das Gefühl, man also so Schattenboxen, ja. Aber er sagt, wenn ich gewinnen will, muss ich wissen, wer mein Gegner ist und den Gegner boom, muss ich treffen. Jetzt geistlich gesehen, wer ist mein Gegner? Mein eigenes sündiges Ich. Und das muss ich kennen und treffen. Ja. Also ihr versteht natürlich, das ist jetzt metaphorisch. Ja. Wir sollen uns nicht selbst hassen, ähm, aber wir sollen wissen, dass Jesus uns Kraft geben möchte für unsere schwachen Punkte. Ellenweiss sagt, unsere schwächsten Punkte können unsere stärksten Punkte werden. Das ist ein ziemlich starkes äh, Zitat. Ihr wisst ja vielleicht, ein Knochen, der bricht, wird genau an der Stelle, wo er gebrochen ist, stärker, als der Knochen jemals vor gewesen ist. Ja, da ist in der Natur schon sowas angelegt. Und das kann man mal in der Bibel verfolgen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich, aber wäre vielleicht interessant, mal darüber nachzudenken, wo man überall das sieht, dass Menschen immer wieder denselben Fehler machen ähm, und wie wichtig es ist, dass man diesen Schwachpunkten, ähm, dass man da aufpasst. Aber gut. Heute soll es gar nicht nur um Johannes gehen, sondern um den Engel, der jetzt hier antwortet. Ihr, die Bibel selbst sagt es nicht explizit, obwohl man aufgrund der Parallelen zum Buch Daniel das auch aus der Bibel fast herauslesen kann oder vermuten kann, aber Ellen White sagt es dann explizit. Wer ist der Engel, der hier zum zweiten Mal ähm, beinahe angebetet wird? Wer ist der Engel? Gabriel. Und äh, ich habe das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet, aber heute wollen wir das kurz äh, anschauen. Die Geschichte von Gabriel gehört zu diesen interessanten, wie soll ich sagen, ähm, Nebenkriegsschauplätzen in der Bibel. Ja, so ein, 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 eine, eine Fußnote der, der Bibel, äh, die aber sehr interessant ist, ja? ähm, Dieser Engel Gabriel, was wissen wir denn alles über den Engel Gabriel? Weil abgesehen davon, er ist der einzige Engel in der Bibel, der uns mit Namen bekannt ist mal abgesehen vom Erzengel Michael, der Jesus ist. Aber ein, als reiner Engel, der nur Engel ist, kennen wir zwar, wir haben zwar viele Engel in der Bibel, die, die man sehen kann, aber es ist nur einer mit Namen bekannt. Das heißt, es ist der Einzige, den wir ein bisschen genauer kennenlernen von all den Millionen Engeln. Ja, und das lohnt sich vielleicht, ihn mal ein bisschen äh, zu betrachten. Was wissen wir über Gabriel? Er hat die Geburt Jesu angekündigt, das stimmt. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Sammeln wir erstmal ein bisschen. Er hat die Geburt Jesu angekündigt. Was noch? Genau, das ist in der Bibel nicht ganz so klar. Wenn man einige biblische und Ellenweitaussagen zusammennimmt, kann man deutlich zeigen, dass er derjenige war, der die Stelle eingenommen hat, die frei wurde, als Luzifer vom Thron Gottes vertrieben wurde, ja, gegangen ist und dann äh, aus dem Himmel hinausgestoßen wurde. Das heißt, Gabriel hat eigentlich die höchste Position, die ein Engel im Universum haben kann. Das ist schon mal ganz wichtig. Also, ähm, das ist ja auch eine, eine besondere Aufgabe. Wenn ihr seht, wie Luzifer beschrieben wird vor seinem Fall in Hesekiel 28, dann seht ihr, das war gewaltig, ja voller Weisheit, voller Schönheit. Was war die Aufgabe von Luzifer am Thron Gottes? Und genau. Und was genau ist das seine Aufgabe gewesen am, am Thron Gottes? Genau, er war ein, wie, wie nennt es die Bibel, ein Schirmender Cherub. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz lesen in Hesekiel? 28. Hesekiel 28 und dort in Vers 14 Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den folgenden Steinen. Also Gott sagt, Luzifer, dafür habe ich dich gemacht. Das war deine Position. Die Position, die Lucifer verlassen hat aufgrund seiner Sünde, war die eines schirmenden Cherub. Und wir wissen aus der Bibel, dass der schirmende Cherub direkt am Thron Gottes war. Wo wissen wir das? Vom Heiligtum. vom Heiligtum. Wo finden wir da die, die, die schirmenden Cherubim im Heiligtum? Wo, wo werden die beschrieben? In der, In der Bundeslade, genau. Wo finden wir die Beschreibung der Bundeslade? In der Bundeslade. Genau, 2. Mose 25, genau, da wird das beschrieben. Die, also geht es los, die Beschreibung des Heiligtums. Und da werden diese Cherubim erwähnt an der Bundeslade. Schauen wir mal ab Vers 18 und wir lesen Vers 18 bis äh, 21 oder so. Ja? Ab Vers 18. Und du sollst zwei Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Sühnedeckels, sodass du den einen Cherub an dem einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir gegeben geben werde, in die Lade tun. Also fassen wir mal zusammen, was lernen wir hier über die Cherubim? Weil nicht, nicht vergessen, das ist das, was der Lucifer ursprünglich gemacht hat. Und wenn Gabriel seine Position eingenommen hat, dann ist das jetzt die Aufgabe von Gabriel. Ja, also was ist, was ist die Funktion dieser Cherubin? Oder was, was lernen wir hier aus diesen Versen? Sie sollen einen Deckel beschirmen. Und zwar einen Sühnedeckel. Wozu braucht es denn einen Sühnedeckel. Wozu brauchst es einen Sühnendeckel? Mhm. Genau, also der hatte zu tun mit dem großen Versöhnungstag. Ja? Also da war ein Deckel auf der Bundeslade und der hatte etwas mit Versöhnung zu tun. Weil welches andere Wort oder welche andere Ideen haben denn mit Versöhnung zu tun? Okay. Vergebung. Genau, es ist ein Aspekt, Versöhnung ist dann sogar noch mehr, aber Vergebung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Heiligung, Rein, Reinigung, Reinigung, ja. Was hat denn Gott eigentlich illustriert mit diesem Versöhnungs? Ja, genau. Lasst mal euren Finger hier, wir kommen gleich sofort zurück. Schaut mal mit mir in den, in den, ähm, in den Römerbrief, das ist sehr interessant. Und zwar in Römer Kapitel 3. In Römer 3 und dort Vers, Vers 24 und 25. Schaut mal, Vers 24 und 25. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Also vorher geht es darum, alle haben gesündigt, nicht wahr? Alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch was? Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt geht's weiter. Achtung, gut aufpassen. Ihn, wer ist ihn? Jesus. Hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu weisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Habt ihr bei euch auch in der Bibel eine Anmerkung zum Wort Sühnopfer? Da denkt man ja jetzt im ersten Moment an ein Opfer, Brandopfer, Altar, nicht wahr? Aber habt ihr eine Anmerkung zu dem Wort Sühnopfer? Sieben eine Anmerkung? Das wird, das sich auf den genau, das griechische Wort Hilasterion bezieht sich eigentlich auf den Sühnedeckel in der, auf der Bundeslade. Also obwohl die Bibel an vielen Stellen natürlich sagt, Jesus ist unser Opfer, ist hier eigentlich der, der Gedanke sozusagen, dass auch der Sühnedeckel selbst ein Sinnbild auf Jesus ist. Das ist ein interessanter Punkt. Also, gehen wir mal zurück zu zweite Mose. Was lernen wir denn jetzt noch alles über die Cherubim hier in Bezug auf den Sühnedeckel? Also, worauf sollten die Cherubim schauen? Sollten auf den Sühnedeckel schauen. Was war denn unterhalb des Sühnedeckels? Was war denn quasi da drunter? Das Gesetz Gottes, ja, die zehn Gebote, der Ausdruck des Charakters Gottes. Mit anderen Worten, wenn sie auf den Sühnedeckel schauten, dann schauten sie auf das Fundament der Regierung Gottes, denn die Regierung Gottes und der Sühnedeckel, das war quasi eins. Ja. Der Thron Gottes existiert ja schon, bevor es Sünde gab, oder? Es gab ja schon schirmende Cherubim, bevor Luzifer gefallen ist. Er war ja schirmender Cherubim, als es noch keine Sünde gab. Das heißt, dieser Sühnedeckel beschreibt letztendlich nicht nur Gottes Erlösungsplan, nachdem die Sünde gekommen ist, sondern es beschreibt eigentlich Gottes Charakter der Liebe und der Gnade grundsätzlich. Ja? Und da ist sozusagen Jesus der entscheidende Punkt. Der Sohn Gottes war schon immer, ähm, genauso wie Gott der Vater, mit seinem Charakter der Liebe das Zentrum des Universums. Und jetzt heißt es also, die Cherubim sollten auf den Sühnedeckel schauen. Auf wen sollten sie also schauen? auf den Sohn Gottes. Aber ist noch was aufgefallen? Woraus wurden die Cherubim gemacht hier? Das ist mir auch erst vor einiger Zeit aufgegangen. Das habe ich vorher nie so bewusst gelesen. Woraus wurden die Cherubim hergestellt? Genau, es war nicht so, dass man hier den, den Sühnedeckel drauf getan hat und dann hat man extra noch... Ähm, Kerubim gemacht, das hätte man auch machen können. Ja? Also das Heiligtum war ja in vielen Punkten so zu, zum Zusammenstecken. Ja? So ganz praktisch, so, da wurden Klammern und, 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 und äh, Ösen und äh, Zapfen gemacht. Aber an dieser Stelle war ausdrücklich gesagt, die Cherubim sollen aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sein. Also so sehr, dass wenn der Kerubim auf den Sühnedeckel schaut, er letztlich <lacht> Also der, Sühne, der Cherubim war eigentlich nicht getrennt vorstellbar vom Sühnedeckel. In dem Moment, wo er, also gut, wenn man den Cherubim vom Sühnedeckel wegbrechen würde, dann hätte er eigentlich seine Identität verloren sozusagen. Das heißt, die Kerubim und die waren ja sozusagen auch nur die Repräsentanten der ganzen, der ganzen Engel sozusagen, ja. Die Cherubim sollten nicht nur auf Jesus schauen, sondern sie waren eigentlich eins mit Jesus. Das ist die Idee. Sie waren eins mit Jesus. Man konnte nicht sie von, von Jesus trennen, außer durch eine Sache. Was war das Einzige, was, was sie von Jesus trennen konnte? Und das ist genau passiert im Leben von Luzifer. Was trennt von Jesus? Stolz, Sünde. Stolz, ja. Sünde. Aber das zeigt uns, dass eigentlich diese Cherubim in einer besonderen Weise, weil sie so nahe bei Gott sind, in einer besonders engen Beziehung zu ihm standen. Ähm, welcher Jünger von Jesus hatte die engste Beziehung? Johannes, der war am nächsten bei ihm, weil er zu Jesus die engste Beziehung hatte. Wie nennt man denn jemanden, ähm, also ihr müsst euch mal vorstellen, der Lucifer, was hat ihn ausgezeichnet von den anderen Engeln? Er war schöner und? Was noch? Er war voller Edelstände, genau. Okay, er war gut begleitet, aber außer seiner Schönheit. Er war weise. Ja, Also vollkommene Klugheit und Weisheit. Das heißt, er konnte... Noch schärfer denken als die anderen Engel. Das heißt, der Einzige, der noch klüger war als, Luz, als Luzifer im Himmel, war wer? Ja, also Gott, ja. Also die drei Personen der Gottheit. Das heißt, es gab Dinge, die Gott verstand und die Luzifer verstand, aber die kein anderer Engel verstand. Ja, also man könnte sich das, also kennt vielleicht ja, wenn, wenn man so eine Gruppe von Menschen hat und einer kennt sich sehr gut aus und andere sind halt vielleicht noch ein bisschen Anfänger oder so. Ja, dann, dann kennt man das ja, dass man vielleicht etwas sagt und jemand sagt, ah, ich weiß genau, was du meinst. Und die anderen denken, ja, ich verstehe nicht genau, was meinst du genau. Ja? Also das kann bestimmt mal vorgekommen sein, dass Jesus etwas erklärt hat und die anderen Engel gesagt haben, erklär nochmal. Ja? Aber Luzi hat gesagt, ich weiß sofort, was du meinst. Ich kennt ihr Menschen, wo ihr auch das Gefühl habt, also der versteht, was ich sagen will? Das sind Menschen, die einem besonders nahe sind, ja. Man würde sagen, das sind meistens Freunde, ja, die einen besonders gut verstehen. Man könnte auch sagen, niemand war in der Lage, Jesus besser zu verstehen als Luzifer. Man könnte auch sagen, Luzifer war eigentlich der beste Freund von Jesus. Im Grunde genommen kann man das eigentlich so weit sich weiterdenken. Es gibt in den Psalmen mehrmals diese Idee, wo dann quasi Bezug auf Judas gesagt wird, Ja, wenn, wenn mich ein Feind verraten hätte, aber du, der du mein Freund bist. Ja. Jetzt, Judas war nicht der engste Freund von dir, aber da ist so ein bisschen diese Idee auch drin. Ähm, der, der, ähm, der David wurde von Absalom verraten, ja, der sein, sein, sein geliebter Sohn war. Also da gibt es diese Idee, dass der Luzifer nicht nur klug und schön war, sondern eigentlich ein in einer besonders enger Freundschaft mit, ähm, mit Jesus, mit, mit Gott war. Und dann gegangen ist, und jetzt übernimmt Gabriel diese Position. Das zeigt uns wahrscheinlich auch, dass auch Gabriel in einer besonderen Weise Jesus geliebt hat. Ja? Besonders eng bei ihm gewesen ist. Wo kommt denn der Gabriel jetzt in der Bibel äh, vor? Wo finden wir denn den zum ersten Mal, den Gabriel? Bei Daniel, genau. Schaut mal in Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 8, Entschuldigung. Ähm. Daniel Kapitel 8 und dort Vers 15. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulei eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Also was ist die erste Aufgabe, die wir über Gabriel hier erfahren? Was ist hm? Er soll erklären, er soll verständlich machen, weil Daniel sieht hier Dinge, die von großer Bedeutung sind für den Erlösungsplan und er versteht sie nicht. Und Gabriel soll erklären. Jetzt schaut mal in Vers 17. Da kam er an den Ort, wo ich stand, als er aber kam, was macht da Daniel? ich so sehr, dass ich auf mein... Angesicht fiel. Er ist jetzt nicht überwältigt und will ihn anbeten, aber es ist ganz ähnlich fast wie bei Johannes. Ja? Ähm, der fällt auch auf sein Angesicht. Ja? Also der Gabriel hat das gar nicht so einfach. Ja? Überall, wo er erscheint, sind die Leute erschreckt. Könnt ihr übrigens später auch sehen. Ja? Bei Zacharias und bei Maria, überall, wo er scheint, erschrecken sie sich. Was sagt er jetzt? Und er sagt, und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Und was macht Gabriel? Was macht er? Er rührte mich an und richtete mich wieder auf meinen Standort. Also ganz interessant. Ja? Also der Gabriel, übrigens in welcher Form erscheint er hier? Als In, in menschlicher Gestalt. Er, er ist kein Mensch geworden, wie Jesus ein Mensch geworden ist, aber so in menschlicher Gestalt. Er, er passt sich so ein bisschen auch dem, dem Sehvermögen des Daniel an. Und er kommt hier als der besondere Freund Gottes, um dem Gabriel etwas zu erklären, was der nicht versteht. Und er rührt ihn an und er hilft ihm auf. Dann in Daniel 9 finden wir ihn wieder. Und zwar in Vers 20. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, muss ich nicht lange ausbreiten, dass Daniel jahrelang gerätselt hat, weil nicht alle Sachen von Gabriel erklärt worden sind in Daniel 8. Ja, und er fastet jetzt und betet und studiert den Propheten Jeremia. Und jetzt in Vers 20 lesen wir, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Also Gabriel kommt wieder. Wie wird er wieder dargestellt? Als ein Mann. Jetzt, wenn Gabriel ein Engel ist, warum erscheint er dann als Mensch, als Mann? Warum macht er das? Habt ihr eine Idee? Warum erscheint Engel, der Engel Gabriel als Mann? Damit er sich nicht erschreckt, genau, er passt sich so ein bisschen, soweit das ihm als Engel möglich ist, er passt sich dem ähm, Daniel an, er versucht so quasi auf dessen Ebene zu kommen. Äh, sind denn Engel höher oder niedriger als, Engel, äh, als Menschen? Ja, also original waren die Menschen nur ein wenig niedriger gemacht als die Engel. ja? Aber die Menschen sind seitdem ganz schön degeneriert und er ist der allerhöchste von allen Engeln. Also da ist schon zwischen Gabel und Daniel war schon ein bisschen Distanz. Und das ist interessant. Wo, was ist denn die Aufgabe der Engel? Was sagt denn der Hebräerbrief? Was ist ihre Aufgabe? Sind dienstbare Geister. Was heißt denn dienstbar? Also anderes Wort für Dienstbar. sind Helfer. Sie arbeiten sogar als Hilfskräfte und zwar für Menschen, die unter ihrer Schöpfungsordnung sind. Ja? Das ist ungefähr so, als wenn Gott sagen würde, okay, es gibt Stress in einem Ameisenhaufen. Ja? Äh, welche Menschen wären bereit, als Saaldiakone im Ameisenhaufen zu dienen? Was? Das ist, was die Engel machen, ja. Sogar unsichtbar. Ja, sie werden, werden meistens nicht mal dafür gelobt oder von uns äh, gesehen. Ja? Ähm, wir haben ja schon Mühe, manchmal Gott zu danken äh, für das, was er tut. Geschweige denn, dass wir uns bewusst machen, dass die Engel viel für uns tun. Ähm, aber das ist, das ist äh, der, der Punkt. Eher, ähm er dient. Und darum zeigt sich eigentlich seine Nähe zu Jesus, denn das ist ja genau das, was Jesus dann in Vollendung und noch viel weitreichender für uns getan hat. Das heißt, der Engel Gabriel nicht nur erzählt er von Jesus, ganz wichtig, er erzählt nicht nur von Jesus und gibt jetzt Prophezeiungen und sagt dann und dann, ich war von dem Datum bis dann kommt der Messias, er lebt auch die Prinzipien von Jesus quasi aus. Er erniedrigt sich sozusagen, soweit es jetzt nötig ist für diesen Job, und Kommt quasi den Menschen auf Augenhöhe, hilft ihm auf. Interessant ist auch, schaut mal in Vers ähm, in Vers äh, genau, Vers 21, er rührt ihn wieder an, seht ihr das? Er kommt nicht einfach und sagt, hier bin ich, hör mir zu. In Kapitel 8 rührt er ihn an und, und hebt ihn auf, ja, in Kapitel 9 rührt er ihn an. Und dann in Daniel 11 wird er nicht mit Namen explizit genannt, aber auch hier ist, glaube ich, Ellenwald wieder ganz deutlich, dass auch hier wieder dieser Engel Gabel ist. In Daniel 10, 11 und 12, und da schaut mal in Vers 10, in Daniel 10, Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du viel geliebter Mann, das sind die gleichen Worte wie in Daniel 9, die Gabriel sagt. er ja. Achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Also immer wenn der Gabriel kommt... Daniel ist mal verwirrt, er weiß nicht, wie es weitergeht, ja, er, ist, er betet und er fastet vielleicht und dann kommt Gabriel und, und erstmal und, und, und ist Daniel sowieso erschrocken und dann ist immer Gabriel derjenige, der ihn berührt, der ihm sagt, du, es ist nicht so schlimm, steh wieder auf, ja? hör mir zu. Ja? Das ist so seine Einstellung und wenn man das so bei Daniel sieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie er mit Johannes umgegangen ist. Er hat bestimmt nicht gesagt, was machst du? Er sagt, nein, nein, nein. Schon gut, ja. mach, mach das lieber nicht. mach, mach nicht ja ähm, Diese Einstellung, die der Gabriel hier gehabt hat. Schauen wir noch ganz kurz ins Neue Testament. Ähm, was wir über Gabriel erfahren. Gabriel erscheint wem im Neuen Testament? Er, er, er erscheint dem Zacharias und? Der Maria. Und er schein, erscheint auch, obwohl das mit Namen nicht explizit gesagt wird, wer bekommt noch einen Traum? Josef. Genau, aber wir schauen uns mal jetzt in Lukas an, die beiden äh, Geschichten. Ähm, äh, Lukas, Kapitel 1 und dort in Vers 11, Lukas 1, Vers 11, da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars und Zacharias erschrak, als er ihn sah, nicht wahr, das gleiche wie bei Daniel, und Furcht überfiel ihn und dann sagt er wieder, aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, ja, denn dein Gebet ist gehört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gewähren und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ihr kennt das, was jetzt kommt. Und dann sagt er, und jetzt schaut mal in Vers 19, da haben wir den vielleicht deutlichsten Hinweis auf die Position von Gabriel. In Vers 19 steht, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin wer? Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ja, also da wird ganz deutlich, er ist nicht ein Engel, der irgendwo weiter hinten äh, dient, sozusagen, er, er steht direkt in der Gegenwart Gottes. Ich bin Gabel, der vor Gott steht und bin gesandt, um die, zu, äh, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Das heißt, frohe Botschaft heißt auf Deutsch, also auf Griechisch Evangelium. Er sagt, ich bin gesandt, das Evangelium zu predigen. Wisst ihr, es gibt keine höhere Position im gesamten Universum für ein geschaffenes Wesen, als die Position, die Gabel hat was ist seine Aufgabe? Das Evangelium einem Menschen zu predigen. Man kann keine höhere Aufgabe, nicht nur in dieser Welt, im Universum haben, als das Evangelium anderen Menschen zu predigen. Manchmal denken wir, wenn Gott uns beauftragt, das Evangelium zu predigen, dass er irgendwie uns Beschäftigungstherapie geben will, ja, so damit wir nicht so faul sind. Ja, mach mal was. Ja, oder dass wir irgendwie so Hilfsarbeiten leisten müssen. Aber eigentlich ist es die höchste Aufgabe, die er dem Gabriel hier anvertraut hat. Wenn er einem Menschen die Aufgabe anvertraut, das Evangelium weiterzugeben, ist das eine unglaubliche Ehre. Und es liegt nur in unserer Sünde und unserem Stolz, dass wir das nicht immer so als Ehre sehen. Die höchste Aufgabe, die man im Universum haben kann, die frohe Botschaft, einem Menschen zu bringen. Und klar, auch der Gabriel hat nicht immer Erfolg gehabt. Ja? Oder zumindest der, der äh, Zacharias hat es ihm nicht sofort geglaubt. Ja? Das lag jetzt nicht an dem Gabriel. Äh, auch wenn wir das Evangelium predigen, werden nicht alle Menschen das glauben oder nicht gleich sofort glauben. Aber die Aufgabe hat der Gabriel übernommen. Und das ist sehr interessant. Schauen wir noch ganz kurz in Lukas Kapitel 1 etwas weiter. Da finden wir jetzt in Vers 26 die Ankündigung der Geburt von Jesus. Lukas 1 und dort Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel kam zu ihr rein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Vorn. Da also sieht man auch, wie höflich die Engel sind. Ja? Ganz, ganz taktvoll und höflich und, und freundlich hat er sie hier begrüßt. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort. Ja? Also das ist mittlerweile nichts Neues. Und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und was sagt jetzt der Engel Gabriel zu ihr? Er sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Ja? Er sagt zu dem Daniel, fürchte dich nicht. Er sagt zu dem Zarias äh, fürchte dich nicht. Ja, das ist interessant auch, ähm, dass die Botschaft des Evangeliums nicht nur bedeutet, hier ist die Wahrheit, hier ist die Prophetie, hier sind die Fakten, was in der Zukunft passieren wird. Die Botschaft der, des Evangeliums beinhaltet immer auch Menschen, die erschrocken, verzweifelt, äh, orientierungslos sind, sie aufzurichten und ihnen zu sagen, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ja. Der höchste Engel des Himmels, für den war es ein Privileg, einem am Boden liegenden Menschen zu sagen, fürchte dich nicht. Es gibt keine höhere Aufgabe, als dass man das machen kann. Und also ihr seht, man kann eine ganze Menge von diesem Gabriel lernen. Und jetzt kommt, ähm, der Gabriel wird jetzt hier, und das ist sozusagen die Fußnote der Bibel in der, Offenbarung, äh, in der Offenbarung, er wird getestet. Und zwar ausrechnet durch Johannes, der auch so nahe bei Jesus ist. Der hat aber diesen, den zweimal diesen Fehler gemacht. Wir wissen nämlich, der Luzifer wollte was eigentlich? Was war sein Begehren? Er wollte sein wie Gott, genau, und das hätte sich worin gezeigt, was hat er sich gewünscht? Die Anbetung der anderen Engel. Woher wissen wir, dass der Luzifer so ganz verzweifelt sich nach Anbetung sehnt? Genau, er hat Jesus sogar bestochen, er hat gesagt, pass auf, ich gebe dir was dafür, wenn du mich anbetest, ja, ich möchte unbedingt angebetet werden, ich, was willst du haben? Du kannst alle Reiche der Welt haben, bete mich bitte an, ja. Darauf würde Gott nie kommen, oder Gott sagt nicht, was kann ich dir geben, damit du mich anbetest, ja. Gott möchte nicht angebetet werden, weil er uns besticht. Aber der Satan, der wollte den, den Jesus bestechen. Und wir sehen auch in Offenbarung 13, dass er so quasi so Secondhand-Anbetung möchte. Ja? Also wenn die Menschen, also das heißt sie beteten das Tier an und indem sie das Tier anbeteten, beteten sie den Satan an. Obwohl die Menschen gar nicht sich bewusst machen, dass die Macht, die dadurch das Tier versinnbild wird, die er quasi sich christlich gibt, in Wirklichkeit vom Satan initiiert worden ist. Das heißt, der Satan gibt sich sogar zufrieden, wenn Menschen ihn quasi indirekt anbeten und gar nicht merken, dass sie ihn anbeten. Ja, Alles, was irgendwie an, an Anbetung zu ihm kommt, das ist ihm wichtig. Und jetzt haben wir hier, und das ist vielleicht sogar fast mehr für das Universum gewesen als für uns, obwohl es für uns auch interessant ist, jetzt wird der Gabriel hier getestet, zweimal. Gott wusste, was passiert, oder? Und er lässt ihn dort diese Botschaft bringen, wissen, dass er in diese Situation kommen wird. Und zweimal sagt Gabriel, Sieh zu, tu es nicht. Ich, war, ich bin nur, und das, diese Worte sind so interessant, er sagt, ich bin nur wer? Dein Mitknecht. Er sagt nicht, also bete Gott an, aber ich meine, du weißt schon, ich bin eine höhere Stufe der Schöpfung als du. Hä? Du bist Mensch, ich bin Engel, aber leider bin ich halt nicht Gott, deswegen darfst du nicht. Aber er sagt nicht, er versucht nicht, den, 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 den Abstand zu wahren, sondern er sagt, ich bin dein Mitknecht, wie nennt man das, wenn man sagt, also, wie könnte man das beschreiben, was er hier macht? Er stellt sich auf dieselbe Stufe. Er sagt, okay, ich bin Engel, du bist Mensch, aber hey, wir sind beide nur, wir sind Diener Gottes. Wir, wir sind, wir sitzen im selben Boot, ja? wir sind vom selben Schlag. Das ist interessant, weil er ist ein sündloses Wesen und sagt trotzdem, hey, wir sind Brüder, wir sind Brüder, wir sind, wir sind Mitknechte zu einem sündigen Menschen, einem Menschen, der, der gesündigt hatte und der im, im, im Laufe seines Lebens schon viel gesündigt hatte. Das heißt, er, er stellt sich nicht nur als Mann, es ist also nicht nur etwas, was er vorspielt, um die Propheten zu täuschen, sondern er denkt das wirklich, er meint das. Wenn er sich auf die Ebene eines Menschen begibt und den Menschen anrührt und ihm aushilft, dann nicht aus der Position, ich bin der Engel, ich muss dir helfen, sondern er identifiziert sich mit denen, die er helfen will. So arbeiten die Engel. Ja, der Gabriel ist hier ein Beispiel. Und das zeigt uns, dass er ganz anders ist als der, als der Luzifer. Und dass er sozusagen jetzt das eigentlich repräsentiert, was der Lucifer eigentlich hätte sein sollen oder weiterhin sein sollen, was er am Anfang gewesen ist. Ja, der Gabriel zeigt das. Er will keine Ehre für sich, sondern er weist alle Ehre auf wen? Bete Gott an. Ja, er sagt, bete Gott an. Ein letztes Detail müssen wir uns noch ganz kurz anschauen, bevor wir hier am Ende sind mit dem Vers. Und zwar, wenn ihr euch Offenbarung äh, 22 anschaut und dort Vers 9 und den vergleicht mit Offenbarung 19,10, da gibt es ganz viele Parallelen und eine kleine Änderung in der Formulierung. Fällt euch die auf? Wenn ihr Offenbarung 19,10 und 22 9 anschaut, ab den Worten vom Engel. Ja? Also es heißt in beiden und er sprach zu mir ja? und er sprach zu mir, sieh dich vor, ja? tu es nicht, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht oder ich bin dein Mitknecht und dann, was ist jetzt die unterschiedliche Formulierung? Ja, meine Brüder, die das Zeug, das war. Genau, also er spricht einmal auf Offenbarung 19 von den Brüdern, die was haben, die das? die das Zeugnis Jesu haben. Und was sagt dann Offenbarung 9, äh, Offenbarung 22, 9? Genau. Also, man könnte auch sagen, die Menschen, die das Zeugnis Jesu haben, sind wir. Propheten. Ja, seht ihr? Alles andere ist parallel, identisch. Das hilft uns, ähm, diesen Begriff besser zu verstehen, das Zeugnis Jesu. Wir wissen schon aus Offenbarung 19, 10, das Zeugnis Jesu ist der, Geist der Weissagung, ja. Und wenn man jetzt irgendwie noch Mühe hat, was heißt denn jetzt Geist der Weissagung, und das nicht ganz begreifen möchte, macht Offenbarung 22.9, deswegen ist der Vers ganz wichtig, auch deutlich, das heißt Prophetie, es ist ein Prophet oder eine Prophetin. Ja. Also wenn die Gemeinde, Offenbarung 12, Vers 17, die Gemeinde der Übrigen den Geist der Weissagung hat, dann muss es nach Offenbarung 22.9 einen Propheten oder eine Prophetin geben, ganz explizit. Ja, weil die, die das Zeugnis Jesu haben, das sind die, die, die Propheten sind. Ja, das sind die Propheten. Ähm, aber, und damit schließen wir, er sagt in Vers 9 nicht nur die Propheten, sondern auch derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Er sagt also, ich bin nicht nur dein Mitknecht, ich bin auch der Mitknecht von allen, die im Jahre 2020 in Stuttgart wangen oder im Internet, die Offenbarung hier studieren, ich bin auch deren Mitknecht, ich, dehne auch, ich diene auch denen, und äh, vielleicht freut er sich heute, wenn wir ein bisschen über ihn gesprochen haben. Aber er wird wahrscheinlich dann auch gleich sagen, also das reicht nicht, wa? Ähm, das nächste Mal wieder mehr über Jesus. Nein, aber der Punkt ist der, Gabriel zeigt uns exemplarisch, wie die Engel im Himmel eigentlich sind. Und was wir, wir können von ihnen lernen, denn wie heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Von dem Dienst der Engel im Himmel können wir lernen, wie wir Dienst tun können. Und äh, wie unsere Reaktion sein sollte, wenn uns Menschen vielleicht eine Ehre geben wollen, die nur Gott allein gebührt. Deswegen sagt er, bete Gott an. Die Dreifache Engelsbotschaft sagt, fürchte Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an der er gemacht hat: Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Und das können wir hier sehr deutlich sehen. Lasst uns dankbar sein für diese kleine Geschichte von äh, Gabriel und lass uns daran denken, dass Gott alle Ehre allein gebührt. Wollen wir doch gemeinsam zu ihm beten? Lass uns ihn da knien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen von ganzem Herzen, dass wir in dieser kleinen ähm, Geschichte von dem Gabriel, die sich so durch verschiedene biblische Bücher hindurchschlängelt, wie ein kleiner roter Faden, dass wir ganz viel über dich auch und über dein Wesen verstehen können, weil Gabriel in all dem, was in unserer Bibel berichtet wird, dein Wesen reflektiert als ein Engel, der ganz ganz nah bei dir ist. Herr, wir wünschen uns auch, dass wir noch näher zu dir kommen, in unserem Herzen, in unserem Alltag, dass wir noch mehr von deiner Liebe weiterstrahlen, dass wir so wie Gabriel diese höchste aller Aufgaben erfüllen können, nämlich andere Menschen aufzurichten und ihnen das Evangelium zu predigen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Ermutigung, die wir durch dein Wort erfahren und möchten dir alle Ehre geben, denn dir allein gebührt sie im Namen Jesu. Amen.